1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Uli Jörges in
2: Berlin. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute nicht aus Bergisch Lackbach, sondern auch aus Berlin.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Musiker Tim Bensko.
2: Die Story hinter seinem größten Erfolg, nur noch kurz die Welt retten. Und wie er zur Ignoranz der deutschen Radiosender gegenüber Deutschpop steht. Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern, Tim Bensko. Mit dem Song »Nur noch kurz die Welt retten« landete der Musiker 2011 seinen ersten großen Hit. Die Wochentester sprechen mit ihm über eine Welt, die heute mehr denn je gerettet werden muss. Und über die Frage, ob Dieter Bohlens RTL-Show »Deutschland sucht den Superstar« ein Sprungbrett für die Karriere ist.
1: »Nur noch kurz die Welt retten«. Keine Maschine oder ganz aktuell »Parallelwelt«. Wenn es einen Preis für die sprachlich schönste und pointierteste Beschreibung von Alltagssituationen geben würde, er müsste ihn bekommen.
2: Kein Aprilscherz ist sein neues Album April, das vermutlich ganz bewusst bereits am 31. März erscheint. Und die dazu passende Club-Tour führt ihn im Frühjahr nach der Premiere in Köln, unter anderem nach Hamburg und Berlin. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hier ist der Songwriter und Sänger Tim Bensko.
0: Hallöchen.
2: Herr Bensko, bevor wir ins Gespräch starten, ein kurzer akustischer Einblick in Ihre größten Erfolge und in Ihren neuen Song. Ich mhm.
0: muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut Und ich will leben zum letzten Atemzug In der Parallel mm -mm -mm. und ich frag mich wieder, ob du mich verstehst Parallel mm -mm.
1: 47 Wochen in den deutschen Charts Platin-Status. So begann 2011 Ihre Karriere mit nur noch kurz die Welt retten. Vermutlich auch, weil die Situation jeder kennt, noch kurz die 148 Mails zu checken. Wie ist der Song damals entstanden? Wie ist Ihnen die Idee gekommen oder einem anderen? Was war der Zündfunke?
0: Das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich ähm, damals Songs mit anderen zusammengeschrieben habe. Wir saßen dazu dritt in einem Studio in Hamburg. Und dann sagte Simon Triebel, das ist der Gitarrist von Juli, dass er die absurde Idee hatte, dass wir einen Song schreiben könnten, der nur noch kurz die Welt retten heißt. Und hat das aber dann gleich auch so abgetan, dass das ja eigentlich, eigentlich kann man das nicht machen. Der Witz ist aber gewesen, dass mein Vater diesen Satz eigentlich immer gesagt hat, wenn der gerade irgendwie am Computerspielen war und meine Mutter ihn zum Essen gebeten hatte. Ähm, dann hat er immer gesagt, ja ich komme gleich, ich muss nur noch kurz die Welt retten. Ähm, deshalb war dann für mich sofort klar, das ist irgendwie ein sehr gutes Thema ähm, eben vorzugeben, gerade was ganz Wichtiges zu tun, aber eigentlich ja sich mit totalem Nonsens zu beschäftigen. Und ich habe so ein bisschen auch eh die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich sehr groß auf die Fahne schreiben, dass sie die Welt retten meistens. Das eben nur laut sagen, aber in der Realität relativ wenig dafür tun. Und deshalb fand ich es einfach eine sehr gute Idee, so einen Song zu schreiben, der das mal zum Thema macht.
1: Das ist interessant, dass Sie das so erzählen. Nach meiner Erfahrung entstehen alle großen Ideen auf diese Weise. Die meisten werden dann wieder fallen gelassen, weil die Leute sich sagen, ach nee, das ist doch jetzt zu weit weg. Das kann man doch nicht machen. Doch, man kann es machen. Man muss so eine Idee festhalten und in die Wirklichkeit bringen und die Leute damit konfrontieren. Also Gratulation. Danke.
2: Und ich frage mich, ob du nicht verstehst, dass sich die Welt nicht nur um dich alleine dreht. So lautet eine wiederkehrende Zeile im neuen Song Parallelwelt. Welche Story steckt denn hinter diesem Lied? Die Story ist
0: eigentlich die, dass ich ähm, so Ende letzten Jahres festgestellt habe, dass ich das Wort einfach ganz oft sage. Immer wenn mich irgendwie eine Geschichte gehört habe, wo ich einfach dachte, was, was ist denn da los? Einfach nicht mehr verstehe, warum Menschen tun, was sie tun. Und das dann einfach angefangen habe, immer so abzutun mit einfach dem Wort Parallelwelt. Und ja, einfach gerade jetzt aus den letzten zweieinhalb, drei Jahren immer wieder das Gefühl hatte, dass wir alle nur noch mehr und mehr gucken, was bei uns passiert quasi und so ein bisschen vergessen, dass drumherum auch noch was ist. Das war so ein bisschen ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich selbst dabei erwischt habe, immer wieder festzustellen, dass ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann, dass wir alle quasi einander nicht mehr so richtig sehen, also nur noch auf uns selbst gucken.
1: Das ist eine weit verbreitete Empfindung, geht jedem so. So, Lieber Herr Bensko, Sie haben eine bunte Vergangenheit, denn Sie haben bei Union Berlin bis in die B-Jugend gespielt, Sie hätten mal dabei bleiben sollen ja, und waren sogar mal als Auktionator im Autohandel tätig. Mit 16 Jahren haben Sie Ihre ersten eigenen Musikstücke geschrieben. Warum war die Musik stärker als der Fußball?
0: Ähm, ja, rückblickend klingt das total bunt, das war jetzt währenddessen, hat sich das gar nicht so angefühlt. Ja, ich tatsächlich habe äh, irgendwie als Kind, also wirklich so, Ahnung, mit so zehn, elf Jahren habe ich beschlossen, ich werde Sänger. Also so ganz nüchtern habe ich überlegt, was könnte ich für einen Beruf ausüben und bin beim Sänger gelandet. Warum auch immer. <lacht> und deshalb war das einfach irgendwie immer klar. Ich habe mir das von da an eingeredet, dass das der richtige Weg sein muss und dass da auch nichts dran vorbeiführt. Ähm, und alles, was ich dazwischen gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Aber es war immer klar, danach kommt Musik. Deshalb war es jetzt nicht wirklich ein Kampf zwischen diesen verschiedenen Sachen. Fußball hat mir auch Spaß gemacht. Fan von Union Berlin sind sie
1: doch sicher immer noch. Sind Sie
0: manchmal im Stadion? Ähm, ja. Also ich bin tatsächlich irgendwie relativ häufig in Fußballstadien in letzter Zeit da. Ich bin einfach sehr Fußball interessiert. Wird Union deutscher Meister? Also jetzt, jetzt kommt's. Ich habe das wirklich unterzeugen. Ich habe das schriftlich am Anfang der Saison vorhergesagt und ich meinte das richtig ernst. Die werden Deutscher Meister werden dieses Jahr. Ich, also ich habe das irgendwie im Urin, dass, dass dieses Jahr ist es möglich. Und wenn es nicht Union wird, dann wird es Leipzig. Ich drücke den Daumen.
2: Ganz Hello. genau. Benzko, ja? Sie sind Mitglied in vielen Castingshows gewesen, unter anderem bei Starmania, unser Song, The Voice Kids. Wenn Sie aktuell bei DSDS erleben, wie Dieter Bohlen wieder in Anführungszeichen guter alter Manier seine Sprüche raushaut, ist DSDS überhaupt ein gutes Sprungbrett für eine ernsthafte Karriere als Musiker? Da würde ich jetzt mal Nein sagen. Es war ein klares Nein. Ist
0: es noch nie, glaube ich, gewesen. Es ist, glaube ich, schon immer eine Unterhaltungssendung gewesen. Und dann ist aber natürlich die Frage, ob das, was da passiert, gerade wenn es auf die Art und Weise passiert, noch Unterhaltung ist. Das ist ja eigentlich, glaube ich, schon festgestellt worden vor ein paar Jahren, dass das eben nicht mehr zeitgemäß ist, so mit Menschen umzugehen. Und es wundert mich so ein bisschen, dass man das jetzt irgendwie noch mal zugelassen hat.
1: Das liegt an diesem Sender, dem nichts zu tief ist, um nicht noch mal herabzusteigen. Ich habe mir gestern Abend zum ersten Mal diese Sendung angeschaut aus professionellem Interesse und äh, habe festgestellt, dass Menschen, die dort mit ein bisschen Selbstbewusstsein auftreten, keine Chance haben bei Bohlen, während abhängige Menschen mit, mit schlechter oder gar keiner Stimmung die sich ihm zu Füßen werfen, gerne von ihm emporgezogen werden. So, aber ich stimme Ihnen völlig zu. Das ist keine Plattform für Musiker. Was ist denn Ihr Rat für junge Menschen, die denken, ich kann etwas? Wie sollten die mit Musik beginnen? Instagram oder Gitarrenunterricht oder was macht man da?
0: Also ja, die Antwort ist wahrscheinlich banal, aber das, ich glaube, entscheidend ist, es wirklich einfach damit anzufangen, also zu singen und Songs zu schreiben. Also ich werde ganz oft von Musikern gefragt. Was denn jetzt die richtigen Schritte sind oder ob ich mir mal einen Song anhören kann, um ihnen dann zu sagen, ob der jetzt gut ist oder nicht. Oder wie man eben einfach einen guten Song schreibt. Und ich sage immer, man muss einfach das machen. Das kann nur besser werden durchs Machen. Die ersten Songs, die man schreibt, sind wahrscheinlich eher schlimm. Das, das liegt in der Natur der Sache. Also wenn ich Bildhauer wäre, dann wären wahrscheinlich auch die ersten Kunstwerke nicht so prickelnd. Es kommt nur übers Machen und wie man das dann monetarisieren kann, ist glaube ich eine Frage, die man sich einfach sehr spät stellen sollte. Weil wenn das von Anfang an immer mitschwingt, ähm, fängt man halt natürlich ganz schnell an, sich nach dem, oder, ja einfach nach Erwartungen zu richten. Und ich glaube, so kann man mit Kunst nicht erfolgreich sein, wenn sich das immer nur an Erwartungen ausrichtet und nicht an einem selbst.
2: Am 31. März erscheint ihr neues Album mit dem Titel April. Wird es so abwechslungsreich wie das Wetter im April? Und nächste Frage. Ganz ernst gemeint, wenn Sie einen Song geschrieben haben, wenn so sozusagen abgemischt ist, alles fertig und sagen, das ist jetzt mein Produkt, ahnt man dann irgendwie, oh, das wird ein Erfolg? Oder haben Sie es umgekehrt schon mal erlebt, dass Sie gedacht haben, das ist ein super Song, der dann doch nicht so gelaufen ist? Und warum? Also erstmal zu der Wetterfrage.
0: Ja, die Antwort ist ja. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, gibt das Album das so ein bisschen wieder, so das Hin und Her der der Gefühle, dass man immer wieder so ein bisschen Hoffnung schöpft und im nächsten Augenblick, äh, die vielleicht doch wieder enttäuscht wird. Aber es endet dann auch natürlich mit Hoffnung, dass es dann doch möglicherweise alles besser wird. Und ob jetzt äh, ein Song oder ein Album erfolgreich sein kann, also gerade jetzt in der heutigen Zeit, würde ich da sagen, das kann man nicht absehen. Es ist so schwierig, heute im Verhältnis zu jetzt vor zehn Jahren und noch schlimmer vor 20 Jahren, ähm, Sichtbarkeit zu schaffen für deutschsprachige Musik dass das wirklich einfach, man weiß, man hat darauf keinen Einfluss. Das kann so gut sein, wie es möchte. Man muss einfach extrem Glück haben, dass man irgendwie eine Sichtbarkeit dafür schafft. Qualität spielt da, glaube ich, gar nicht so eine Rolle.
1: Auf welche Geschichten können wir uns denn freuen auf Ihrem neuen Album? Wird es da wieder so etwas geben wie 148 Mails? Worauf können Sie uns schon mal spitze Nasen machen?
0: Also erstaunlicherweise, es gibt tatsächlich einen Song, der so ein bisschen die, die Fortsetzung von Nur noch kurz die Welt retten ist, weil ich einfach seit jetzt ja, elf Jahren, eigentlich wo ich jeden Tag gefragt werde, wann ich denn jetzt die Welt rette. Ähm, und das irgendwie so ein bisschen spannend finde, dass wir immer noch alle darauf hoffen, dass jemand, dass ein einzelner Mensch kommt und das für uns macht oder im besten Sinne jemand anders einfach kommt und das für uns macht. Und äh, genau, ich einfach irgendwie dachte, es ist so krass, dass das immer noch so ein Thema ist ähm, und habe jetzt einfach einen Song geschrieben, der ja so, so ein bisschen die so meine Nachfolgergeneration auf meine Generation zeigt und sagt, sag mal, ihr redet die ganze Zeit vom Weltretten, das ist immer noch nicht passiert. Deshalb gibt es also tatsächlich ein bisschen so Nachfolger und ansonsten, wie schon gesagt, das ist wirklich so ein bisschen, also inhaltlich auf jeden Fall geht es um eigentlich um das Auf und Ab. Wie
1: heißt denn der Nachfolgesong?
0: Der heißt, wer rettet die Welt für mich? Da wird sich quasi beschwert darüber, warum das denn jetzt immer noch nicht passiert ist.
2: Verstehe. Ist das eigentlich Herr Ist das Fluch oder Segen, so einen Hit mit so einer einprägsamen Zeile äh, geschrieben und gesungen zu haben? Oder sagen sie sich manchmal, ja, ja, ist ja klar, kennen wir aber ich habe noch 100 <lacht> andere gute Sachen produziert.
0: Noch 148 andere Songs. Ähm, ja. Also es ist vor allem ist es ein Segen. Ähm, wenn man seine Songs selber schreibt, dann ist es einfach ja wirklich das größte Geschenk, einfach einen Song zu schreiben, von dem man weiß, dass alle den kennen. Also wenn ich auf der Straße wildfremde Menschen ansprechen würde, würden die meisten diesen Song irgendwie kennen. Und das ist natürlich ne, bei einem Konzert, also gerade jetzt bei einem Konzert, wo jetzt Zuschauer sind, die jetzt mich vielleicht noch nicht kannten, wenn der Song kommt, jeder kennt diesen Song. Das finde ich einfach schon ein sehr besonderes Gefühl. Aber ja, klar, gleichzeitig jetzt auch elf Jahre später oder zwölf Jahre später, wird man halt immer auf diesen Song angesprochen, so frei nach dem Motto, als wenn das der einzige erfolgreiche Song gewesen wäre, den man geschrieben hat, obwohl es dann noch ein, zwei erfolgreichere gab, aber daran kann man sich nicht aufreiben, so das ist es so ein bisschen der Lauf der Dinge.
1: Wie lange haben Sie denn an dem neuen Album gearbeitet und wie hat man sich das vorzustellen? Also sitzt dann ein Musiker irgendwie jeden Tag am Klavier, irgendwie ein, ein Klemmbrett mit, mit einem Blatt Papier drauf und zermartert sich das Hirn, was der nächste Song sein könnte, weil er muss für das Album, weiß ich jetzt nicht, wie viel das sind, 20 Stück geschrieben haben. Er hat aber erst vier, so, und quält sich dann dadurch. Wie geht das, so ein Produktionsprozess? Oder geht das quasi eher fließend? Und da hat man morgens unter der Dusche eine Idee und am Abend, bevor man einschläft und man springt nochmal aus dem Bett und schreibt einen, sich ein Erinnerungsstichwort auf ein Blatt Papier. Wie arbeiten Sie?
0: Das wäre natürlich total romantisch, ja? wenn das einem einfach so zufliegen würde. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, also diesen Moment relativ häufig hatte in den letzten zwei Jahren, dass ich einfach wirklich über Themen einfach nachgedacht habe. Also weniger jetzt hier am Klavier saß und ewig vor mich hingeklimpert habe, sondern einfach überlegt habe, was sind Themen, die mich wirklich beschäftigen ähm, oder ja, was ist eine Blickweise auf ein Thema, über das man einfach richtig guten Song schreiben kann. Und das ist wirklich einfach Denksport. Und ansonsten ist für mich Songschreiben wirklich so ein bisschen wie Büroarbeit. Ich setze mich hier morgens in den Keller, höre ganz viele so Instrumentals durch, also einfach Musik ohne Text und ja, versuche einfach darauf Texte zu schreiben. Und das ist jetzt wirklich gerade das letzte halbe Jahr jeden Tag, von morgens bis abends. Das ist relativ unromantisch, nichts mit Lagerfeuer und Eingebungen unter der Dusche, sondern das ist wirklich einfach Denksport und Kreuzworträtsel lösen in der Professional-Version.
1: Gibt es auch Anstöße durch Lieder von anderen, dass
0: sie also Musik von anderen hören und sagen, Mensch, da fällt mir doch ein. Gibt's es das? Ähm, das passiert nur, wenn ich das Gefühl habe, dass mir wirklich nie wieder was einfallen könnte. Dann fange ich an, verzweifelt Musik zu hören, in der Hoffnung irgendwie inspiriert zu werden oder äh, Bücher zu lesen und gar nicht, also einfach nur um gute Wörter zu zu lesen oder Formulierung, um dadurch irgendwie auf eine Idee zu kommen. Da muss ich jetzt aber sagen, es ist jetzt bei dem Album zum Glück nicht passiert. Aber das hatte ich auch schon.
2: Sie singen und erzählen Ihre Songs in deutscher Sprache. Doch geht es nach den Radiosendern, ist das out. Denn unter den 100 meistgespielten Songs im deutschen Radio war im vergangenen Jahr kein einziger in deutscher Sprache. Können Sie auch ohne Support durch das Radio gut leben? Oder sagen Sie, das gute alte Radio ist immer noch notwendig, wenn man Erfolg beim breiten Publikum haben möchte.
0: Also ich glaube, wenn man mit, ähm, also in dem Genre, in dem ich unterwegs bin, erfolgreich sein möchte, geht es ohne Radio nicht, bin ich mir ganz sicher. Und würde dem tatsächlich eben widersprechen, dass deutschsprachige Musik out ist, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, der wäre so ein bisschen die Kausalitäten vertauscht, was Radio sehr gerne als Argument anbringt, weil also am Ende, ne, wenn keine deutschsprachige Musik im Radio läuft, Leute ja gar nicht wissen, dass sie existiert, dementsprechend auch gar nicht entscheiden könnten, ob ihnen das gefällt oder nicht. Ja, ich habe so ein bisschen einfach den Eindruck, dass jetzt so durch die letzten zweieinhalb Jahre man einfach versucht, den Leuten bloß nicht zum Denken vorzusetzen und deshalb eben einfach gerne ja, englischsprachige Musik spielt, im Sinne von, da würde man jetzt wahrscheinlich eher weniger drüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, was ja, da ich sage wird.
1: mal, Ihr neues Album ist ja auch wieder so ein leuchtturm in diesem Bereich. Das gab es eben noch nicht. Jetzt gibt es das. Da wird sich die Situation wahrscheinlich auch wieder ändern.
0: Meinen Sie nicht? Wäre natürlich schön, ne? aber ich, äh, da mache ich mir jetzt relativ wenig Hoffnung. Aber am Ende des Tages kann man es jetzt eh relativ wenig beeinflussen. Ich versuche einfach, gute Songs zu schreiben, die mir Freude bereiten und glaube, dass man auch nur so ja auch dann Radios dazu kriegen kann, Songs zu spielen, wenn da irgendwie ein bisschen was Eigenständiges, Außergewöhnliches passiert, als jetzt also im Gegensatz dazu, ne, Songs zu schreiben, von denen man irgendwie hofft, die würden jetzt gut ins Radio passen und ne, vielleicht spielen sie den dann. Das führt, glaube ich, auch zu nichts. deshalb. Das, was ich machen kann, habe ich gemacht, Songs schreiben, die mir Spaß machen und der Rest, ähm, der liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand.
1: Gregor Friedl, der ist Musikchef bei SWR 3, äh, sagt, stellvertretend für viele Sender, Hörerinnen und Hörer, die vor drei oder vier Jahren noch Deutschbob gutiert haben, geben uns das Feedback, dass das derzeit nicht der Fall ist. Was glauben Sie, ist das wirklich persönliches Feedback oder Marktforschung?
0: Ähm, ja, also wahrscheinlich irgendwie beides. Ne? Also, es ist ja schon so, dass ähm, jetzt in den letzten zehn Jahren relativ viel Deutschpop im Radio lief. Und wie das dann immer so ist, wenn eine Sache funktioniert, dann wird die halt oft wiederholt. <lacht> Und ne, geht mir als Hörer ja auch so, dass ich äh, immer wieder da den einen oder anderen Song höre, wo ich denke, den kenne ich doch schon. Und dann ist es aber doch irgendwie ein neuer Song. Ähm, deshalb kann ich es auch verstehen, dass sich das alles so ein bisschen in Wellen bewegt. Aber ja, nochmal, am Ende des Tages äh, kann ich natürlich als Musiker relativ wenig machen, als ja, einfach Songs zu machen, die ich, die für mich einzigartig sind und hoffen, dass sie da so rausstechen, dass sie diese Welle so ein bisschen brechen können.
2: Wenn der ich nenne das jetzt mal so, Anti-Deutsch-Trend im Radio weiter anhält. Hätte das Auswirkungen auf Ihre Musik? Kämen Sie mal auf die Gedanken, wenn Deutsch doch nicht so gut läuft in den Sendern, probieren wir es mal anders herum? Oder sagen Sie, nee, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, das ist meine Muttersprache und in der möchte ich auch texten und singen?
0: Letzteres auf jeden Fall. Also, wie ich gerade schon sagte, ich, also, es ist, glaube ich, total, also der größte Fehler wäre, sich jetzt irgendwie dem zu beugen und zu versuchen, es quasi, dieser Erwartungshaltung recht zu machen. Ich glaube auch, dass Musik immer nur funktioniert, wenn man sich das selber abnimmt. Und wenn man das jetzt wirklich nur um des Erfolges willen machen würde, ist das per se zum Scheitern verurteilt. Unabhängig davon, dass, wenn ich Englisch singe, das will wirklich keiner hören.
2: Wir wünschen uns weiterhin, lieber Herr Bensko, viele schöne Textzeilen mitten aus dem Leben und empfehlen die Clubtour und das neue Album April von Tim Bensko. Wir bedanken uns von Herzen für das Gespräch. Ja, guten ja, Vielen
0: Dank. Osbach und Rach.
2: Im Internet
1: diewochentester.de. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet und auf unserer facebook seite
2: Fragen gerne per Mail an. kontakt wochentesterde wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders.
1: Hören Sie doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester. Bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
2: Danke für Ihre Zeit und eine gute Woche.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.